0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 26 do SEG InfoCast. Meu nome é Paulo Santana e como já é de costume, vamos abordar um tema muito interessante. Vamos falar sobre Advanced Persistent Threats, ou APT. E para isso trouxemos o Nicolas Chuchko. Tudo bem, Nicolas? Falei certo o sobrenome?
1: Tudo ótimo. Falou certo, sim. Tudo bem. <risos> Boa noite, pessoal. Estou muito lisonjeado de fazer parte aqui dessa 26ª edição do, do Infocast. Queria agradecer a Claves pela oportunidade, o blog do Info, o Bruno lá que tem apostado muito na, na nossa parceria e deu essa oportunidade de a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E é você, né, Paulo, que está hosteando aqui essa noite esse podcast. E eu vou ficar feliz de compartilhar o que eu puder aqui com vocês.
0: Perfeito. Nós que agradecemos a sua presença. Bom, falar um pouquinho da carreira do Nicolas. Ele já atua há quatro anos como Country Manager da FireEye, uma empresa que é focada em segurança contra ameaças. A gente vai falar bastante a respeito é, da FireEye e da atividade do Nicolas. É, esteve à frente da Zscaler como Country Manager também, que é uma empresa especializada em soluções de segurança em nuvem. E atuou como gerente de canais pela Cisco Brasil durante dois anos, quando a mesma adquiriu a IronPort, em 2007, onde já estava há dois anos. Não é isso, Nicolas?
1: Perfeitamente. Muito obrigado pela introdução.
0: Legal. Então, para a gente iniciar esse podcast, nada melhor do que a gente explicar o que seria um APT.
1: Perfeitamente. A gente usa muito esse termo em inglês, né? Advanced Persistent Threats, mas nada mais é do que uma ameaça persistente avançada. E aí agora eu vou te colocar na fogueira aqui, Paulo. Quando a gente fala de ameaça persistente avançada, APT, qual dessas eh, letras você acha que é a mais danosa para o ambiente dos clientes? Todas são, com certeza. Mas seria o A de avançado, o P de persistente ou o T de ameaças? Persistência. Cara, na mosca, é isso mesmo. A persistência é a que gera a dor de cabeça para as empresas. Porque, assim, você está tentando evitar que a ameaça entre, o que já está quase fadado ao fracasso. Né? É difícil a gente admitir isso, mas a ameaça está tão elaborada que, sim, você tem que assumir que ela vai entrar no teu ambiente e o teu trabalho como gestor de segurança é evitar que esse atacante saia com a informação. A gente vai debater um pouco mais essa abordagem lá para frente. Mas a persistência, então, vai conseguir fazer com que ele entre, e mesmo você achando esse atacante dentro da tua rede, cortando a conexão, o que, que vai acontecer? Ele vai tentar de novo. A gente tem alguns dados, se você identificou o atacante dentro da tua rede, quando você identifica, ele está em média há 205 dias lá dentro, e se você tirou ele lá de dentro, em até duas semanas, ele vai tentar voltar. Então, a persistência hoje é a grande dor de cabeça para os profissionais de, de segurança. Né? E a única abordagem hoje que é vencedora frente à persistência, é resiliência. né? Aquela incansável busca pelo atacante dentro do teu ambiente. Né? E qual que é a matéria-prima do APT? Você daria um chute, Paulo? O que, que faz o APT ter esse sucesso de passar por todas essas barreiras de segurança dos clientes? É... Seriam logs de eventos, portas abertas, o que seria? Seriam falhas nas programações de aplicações que a gente usa no dia a dia. Perfeito. Seriam o exploit zero-day que a gente fala. Por que não zero-day? Se você tem um vírus e você muda um binário do vírus, você concorda que ele virou um zero-day? Ele já não é o que era antes? Sim. Mas isso é até factível de se identificar por comportamento, reputação e tudo mais. Mas o exploit zero-day é aquele, é aquela falha na pessoa que estava desenvolvendo o Adobe, né, para gerar lá os PDFs e tudo mais, o atacante descobriu essa falha, que a empresa não descobriu, que as ferramentas de segurança não têm ideia que isso existe e ele consegue injetar algum código ali dentro. Então, quando esse PDF está sendo aberto, o Adobe está sendo executado, tudo isso está passando por trás e ninguém tem ideia do que está acontecendo. Então, a matéria-prima do Zero Day, que faz ele ter tanto sucesso de bypassar as camadas tradicionais de segurança é ele se utilizar desse exploit Zero Day. E dos últimos... 40 exploits zero days identificados no mercado, a FireEye conseguiu identificar 22. Então é um número muito elevado, né? Sem dúvida, bem elevado.
0: Bom, recentemente a FireEye liberou um relatório afirmando que na América Latina o Brasil é o país mais visado por ataques cibernéticos. O que você pode falar a respeito desse relatório, passando para a gente um breve resumo?
1: Perfeito. O, o que, que torna uma empresa interessante para esses grupos de atacantes, depois a gente fala um pouquinho mais à frente, o que, que significam esses grupos, né? É, investir tempo e dinheiro para roubar uma informação da empresa. Essa informação, ela tem que ter um valor financeiro. De repente, o cara investiu muito em pesquisa e desenvolvimento para um novo produto, milhões e anos, né, ou às vezes bilhões, ele vai lá, consegue roubar isso e lança já no próximo ano, pagando alguns milhões aí pelo, pelo ataque, né? Ou de repente ele descobre que uma empresa vai adquirir a outra, compra ações, né? Então o que, que eu vejo? Dentro do Brasil, a frente à América Latina, a gente tem empresas muito relevantes, empresas presentes na Global 2000, né? empresas que faturam muito. Então a gente acaba sendo, sim, alvo desses atacantes, né? Então quem que vai ser alvo? É quem consegue gerar um retorno financeiro grande para eles. Sim. Mas o que me chamou a atenção nesse relatório, sabe o, o que, que foi? Não só o Brasil está em primeiro, que realmente eu já, já imaginava, mas a gente está em primeiro em número de ataques. E tem um outro dado que é interessante a gente ver, que é o callback. O que, que é o callback? Né? É, você fez um ataque, entrou na empresa e depois você mantém a comunicação com o atacante. Esse é o callback,
0: né?
1: que é, faz parte do processo de persistência. Né? O Brasil continua sendo o primeiro em números de callbacks. O Chile, que está em segundo em mais visado de ataques, em número de callback, ele passa para quarto. Você tem ideia do porquê que ele ficou atrás no número de callbacks? Por causa da quantidade de empresas? A maturidade das empresas nessa região. Então, eles já estão fazendo alguns investimentos, que tudo bem, eu posso ser alvo. mas você ficar aqui dentro da rede se comunicando com o atacante, não vai acontecer, não. Perfeito. A mesma coisa acontece nas verticais mais atacadas. A vertical mais atacada na América Latina é a de finanças. É, acho que isso não seria novidade para ninguém. <risos> Sem dúvida. Mas ela não é a primeira em de callbacks Por quê? Dos nossos inúmeros clientes aqui no Brasil, a maioria deles tem já soluções de prevenção contra ameaças avançadas e persistentes, já tem uma maturidade maior e a área financeira consegue fazer mais investimentos na área de segurança. Né? E ele está
0: preparado para responder a esse ataque, né? Essa
1: ameaça. Exatamente. Durante um evento que a, que a gente fez, o Bruce Schneider comentou uma abordagem bem interessante. Ele falou que, nos anos 90, né, o foco era muito mais na, na prevenção. Né? É, depois, para 2000, a gente focou muito na detecção. Mas a gente está na década agora da resposta. Porque você imaginar que vai conseguir barrar esse atacante de entrar na rede, assim, realmente não é mais a abordagem, que ele vai conseguir entrar na rede. Quando você assume que ele vai entrar na rede, o teu mindset muda. né? Então, o profissional de segurança passa a não olhar mais para esses grandes muros né? que estavam tentando ser criados para ele não entrar. Ele dá as costas para esse muro e passa a olhar para dentro da rede dele. Então, Thread Intelligence né, passa a ser uma ferramenta muito importante aonde ele vai ficar olhando o que está acontecendo ao redor do mundo, na vertical dele, em outros países, tentar pensar com a cabeça do atacante para ver o que, que ele faria e tentar achar esse atacante dentro da rede. Quando você assume que ele está lá dentro, você consegue ter uma resposta melhor.
0: Perfeito. O que nós temos mais de relevante nesse relatório?
1: De relevante nesse relatório, a gente tenta fazer algumas sugestões para que as empresas estejam preparadas para esse novo cenário. Independente de, de ter FireEye ou não. Uma coisa que a gente nota é, você identificar dentro da tua rede Quais são as pessoas que têm credenciais estratégicas? Então, você tem lá uma pessoa, que é o DBA, que acessa o banco de dados. Um executivo que acessa é, todas as informações estratégicas da empresa. Porque, lembre, o ataque direcionado, ele não é um ataque com início, meio e fim, tão simples quanto o antivírus, né? Ele tem todo um ciclo. Sim, ele começa com a engenharia social, né, para entender o cara que tá do outro lado. Ele acha esse exploit zero day, cria lá um currículo, alguma coisa assim. Manda para uma pessoa-chave dentro da empresa. Ela clica, baixa esse primeiro o dropper, né? Esse dropper dá uma investigada onde ele chegou, Sim. manda informações para o atacante. Fala: Olha, eu cheguei aqui e o ambiente que eu cheguei tem essas características, e aí esse callback, essa comunicação, vai permitindo que ele consiga fazer o mapeamento da rede, roubar credenciais valiosas, acessar sistemas com informações estratégicas, tirar as informações estratégicas desse sistema, e depois vazar. Né? O que a gente nota, por exemplo, no ataque da Target, vazaram centenas de milhões aí de números de cartão de crédito. Né? É lógico que não é bom ter os dados expostos, mas se tivesse vazado um número menor, concorda que o estrago seria menor? Sim. Então, se você faz uma segmentação de rede, segmentação de sistemas, se ele entrou num determinado segmento, ele vai ter dificuldade de passar para outros segmentos. Para essas credenciais que é, são críticas, é interessante implementar um duplo fator de autenticação, onde não só a senha dele permite que faça o acesso aos sistemas, mas algum outro fator de autenticação externo, para ter certeza que aquela pessoa é ela mesma. Né? E também, com a ajuda da FireEye, os profissionais de segurança da, das redes, fazer assessments periódicos dentro da rede para identificar o atacante antes que ele saia com a informação lá de dentro. Né? Então, são alguns highlights que a gente faz de é, melhores práticas para manter os nossos clientes preparados. Né? É, uma coisa que é legal, vocês podem acessar o site www.fireeye.com e lá mostram os ataques em tempo real. É muito legal. E também mostra, globalmente, qual que é a vertical mais atacada. No global aparece educação. Você tem ideia porque educação fica em primeiro lugar, Paulo? Global? Interessante, né? Porque normalmente seria financeiro, né? Isso. Mas, globalmente, você concorda que as grandes universidades, dentro delas, tem um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento sim. de drogas, robóticas. né? Sim. Então, se eu for ali, né, em vez de fazer todo o investimento que eles fizeram todo o tempo, eu conseguir roubar alguma coisa antes de ir para o mercado. Eu vou ter um valor muito grande na hora de ir para fora. O segundo é manufatura, né, que também criam carros novos, aviões novos, coisa desse tipo. Né? Para o Brasil, nem tanto, porque o número dessas empresas ou as nossas faculdades não tem tanto esse viagem de desenvolvimento. Sim. Aí, no Brasil, sim, Finanças fica em primeiro lugar.
0: Então a gente pode falar, é, afirmar então, que no, na verdade os serviços financeiros, governo, empresas varejistas, comércio eletrônico, são as indústrias que mais correm risco aqui no Brasil.
1: A gente também tem um outro foco que é muito importante, que são os recursos naturais infraestrutura básica. Porque eu queria falar um pouco com você com relação a quem são esses atacantes. Né? Lembra que eu falei que são grupos muito bem organizados? Sim. Eles podem ser criminosos ou podem ser nações. Perfeito. Sim, nações têm grupos cibernéticos que eles passam a olhar outras nações. A guerra cibernética é uma realidade. Ela está acontecendo agora, né? Sim. E o que, que acontece? Eles não buscam só necessariamente informações financeiras, mas se concorda que para uma nação é importante saber, por exemplo, o mapeamento de minérios ou que são ricos ou valiosos, ou que são interessantes para a produção de carros e, e coisas específicas? que são relevantes para aquela nação... Sem dúvida. Então, é, onde tem água, é uma coisa parece que parece simples, né, mas ele tem que ver onde está o mapeamento hídrico. Então, ele atacando esses departamentos de estados, de nações, ele passa a ter informações estratégicas para alguma tomada de decisão. Não sei se seria realmente atacar aquele país, mas, de repente, fazer investimentos em empresas né, que lidam com esse tipo de recurso natural que é importante para o país dele. Né. Perfeito.
0: Perfeito. Com relação ao Brasil ainda, é, o padrão de ataque é, utilizado tanto aqui quanto no restante da América Latina é muito diferente do restante do mundo?
1: O que a gente nota, primeiro, é essa questão das verticais. Né? Na América Latina e no Brasil, a gente vê a parte financeira, recursos naturais, energia, né? a parte do varejo sendo atacada em primeiro lugar. Globalmente, você vê, por exemplo, educação, manufatura, telecom, energia... Então, as verticais geram um pouco de, de mudança, ao passo que os grupos, né, um grupo chinês, um grupo do leste europeu, um grupo do oriente médio, que gera o ataque, a gente nota alguns padrões diferenciados. Não sei se você leu aquele livro, a Arte da Guerra, mas ele comenta que assim, a melhor forma de você estar tá um passo à frente do seu atacante é entender muito bem como ele pensa, o que, que ele faz quais são as técnicas, procedimentos, ferramentas que ele usa. Né? Então você consegue dar um passo à frente. Então o que a gente tem notado é que, seja globalmente ou seja na América Latina, com melhor você entender o atacante que está interessado na sua informação, mais fácil vai ser você é, se prevenir. Mas no Brasil sim, se a tua empresa faz parte de uma vertical financeira, recursos naturais, energia, retail, serviços ou governo, é bem importante você começar a olhar agora, esse tipo de prevenção, porque o problema só tende a piorar.
0: Sem dúvida alguma. Agora, Nicolas, você pode explicar com detalhes como seria é, um ataque avançado persistente?
1: Perfeito. Ele passa por a, algumas etapas é, iniciais, que seria o quê? É, esse grupo ele vai estudar muito bem, ou vai ser contratado, para buscar uma informação específica. Com isso, ele passa a estudar as empresas que possuem essa informação específica. Vamos supor que eles elencaram a empresa número um. As pessoas, um grupo deles né, de, de pesquisa, engenharia social, vai entender quais são os executivos que fazem parte dessa empresa. Certo. Depois eles vão entender quais são as outras empresas que se relacionam, é, quais são os parceiros de negócio dele. Eles conseguem também entender aonde é o elo mais fraco. Às vezes atacar diretamente aquela empresa número um que eles elencaram é muito complexo. Mas, se eu entrar num parceiro dele, que às vezes ele fala assim, ah, eu sou uma empresa de ar-condicionado, eu não preciso me preocupar com segurança, mas ele tem uma conexão com a empresa principal, concorda que é mais fácil eu entrar por essa empresa onde é o elo mais fraco? Com certeza. Então, eles têm esse estudo, né? A partir do momento que eles conseguiram identificar isso, eles vão criar um e-mail muito realista, vão colocar é, dentro desse PDF do Word, do, do Excel... Esse exploit, ele tem que identificar essa falha na programação para quê? Para que as camadas de segurança que o cliente já tem não percebam que isso é malicioso. Né? Então ele pega esse e-mail. A gente tem um dado que quase 80% dos ataques direcionados chega por e-mail. Por quê? Eu não sei que site você vai acessar hoje, Paulo. Sim. Mas eu sei que você vai abrir o teu e-mail. Com certeza. Isso é fato, né? É verdade. Então eu chego direto na pessoa que eu preciso. Aquela pessoa, ao clicar naquele PDF lembra que tem o exploit 0 day, aquela falha de programação? Tá. Executou o código malicioso, ferramentas de segurança não viram, ninguém viu. E ele, quando faz essa execução, ele instala um artefato chamado dropper. Esse dropper é como se fosse uma solução de inventário. Ele vai ver qual é o seu spec, sistema operacional, é, endereçamento de rede, coisas mais básicas. E o próximo passo que ele faz é falar, atacante, olha só, quartel general, cheguei aonde vocês me mandaram. E as características da estação são essas. Às vezes, na primeira estação que ele chega, ela não tem as credenciais suficientes. Para fazer o inventário de todo o ambiente. Isso. Aí ele tem que dar um jeito de andar lateralmente, tentar uma outra máquina, pegar uma credencial com privilégio para fazer o resto do ataque. Perfeito. Teve um ataque bem interessante que a gente viu, que ele gerava uma falha em arquivos comuns do pacote Office, tá. para que o suporte conectasse remoto, Colocasse as credenciais... Com a conta, isso, uhum,
0: justamente.
1: E aí o cara conseguia as credenciais que ele precisava. Né? A
0: conta do suporte, obviamente, tinha credenciais administrativas em todo o ambiente, enfim.
1: Perfeito. Aí o que acontece? É, quando eles conseguem isso, normalmente eles vão direto para o Active Director, né, o repositório de usuários, sim sim e criam alguns usuários extras lá, para garantir que se for descoberto com esse usuário inicial, ele tem outras contas para estar tá lá dentro. Perfeito. Você concorda comigo que a partir do momento que ele chegou na credencial, ele não precisa mais do malware?
0: Não precisa. Agora ele está dentro da rede com um acesso... Ele está com
1: o crachá da empresa.
0: Justamente. <risos> está dentro da empresa. Com uma credencial válida. Né?
1: Exato. Né? Então, se ele já é, pegou a credencial, concorda que ele não precisa deixar o malware? Vai que o... eles descobrem o malware e descobrem é, o segredo dele para vai passar esse exploit zero day ele é muito valioso, você consegue vender isso no mercado por, sei lá é, 400 mil dólares, 300 mil dólares né, no mercado negro né? ou você tem é, grupos organizados que você manda o teu código ele coloca isso dentro do PDF para você, ele não conta qual que é o exploit, né? Você manda para o teu cliente, eles prestam serviço, tem SLA, é todo o um mercado paralelo que tem, né?
0: Impressionante, né?
1: É, é impressionante. É, e assim, quando tem muito dinheiro rolando, é certeza que eles não vão parar, né? Para que eu vou parar? Estou ganhando dinheiro, né? E é muito difícil, porque a impunidade, ela rola solto, né? Como que eu vou colocar... Uma nação na cadeia, ninguém coloca uma nação na cadeia, né? Verdade. Como que você vai é, comprovar que um cara que está lá do outro lado do mundo fez o ataque, se ele passou por vários roupas, é muito complexo. É mais seguro que assaltar um banco, né? Sem dúvida. E dá muito dinheiro também. Então, quando ele pegou essa credencial, ele busca os sistemas, né? é, pegou as informações que ele queria, voltou para a estação de trabalho e aí, através de navegação normal dos usuários, ele vai vazando os dados aos poucos. Esse processo demora semanas e meses. Eles não querem fazer isso rápido para chamar a atenção. Claro. Ele tem que participar do processo normal do dia a dia da empresa para ter sucesso ao sair com toda a informação. Algumas pessoas falam, ah, mas por que ele não vai direto no servidor? O servidor não está ligado na internet direto. Às vezes é um sistema mais complexo. Mas se eu estiver na estação do usuário, que tem essa comunicação com a internet, a credencial válida ao sistema, é muito mais fácil interagir com essa estação e ela faz a ponte para os sistemas críticos da empresa. Né? E eu digo que assim, no Brasil a gente já tem até um pouco de sorte, vamos colocar dessa forma. A gente fala mais de crime cibernético. Lá fora você está falando de hacktivismo, que não é ficar pichando página. É desligar a transmissão de TV. Né? Sim. Desligar a transmissão de energia. Né? Você está falando de terrorismo. Né? Então são coisas que assim... É, a gente não tem ainda, mas pode passar a ter então quando eu passo a mensagem para as empresas é assim, é um problema complexo de resolver mas você tem que trazer esse debate para a mesa agora, vamos traçar um caminho que a gente tem que seguir para ir evoluindo cada vez mais nessa maturidade de segurança, definir os passos e começar a nossa trajetória porque você não, não endereça isso da noite para o dia né? então eu queria te perguntar se ficou claro, assim, eu sei que é um pouco complexo esse processo, às vezes é difícil explicar sem assim, um desenho mas ficou bem claro Bem claro, principalmente para quem atua na área
0: técnica Consegue rapidamente entender O funcionamento, né? óbvio que você deu uma visão geral né? Um overview, mas ficou claro sim
1: Porque é uma outra coisa, assim, independente dos passos Ninguém precisa decorar eles agora Mas eu quero que todos tenham a percepção De que é algo muito complexo claro Não é uma assinatura que vai identificar isso Não é um comportamento inicial que vai identificar isso É algo bem mais complexo, né?
0: perfeito nessa mesma análise que que a Faria liberou é, é informado que em média um malware só é utilizado uma vez que 85% dos malware desaparecem após uma hora tá você tem como passar mais detalhes e está em cima do que você falou é, no tópico anterior né que você já está dentro da rede o malware não é mais necessário Você já pode eliminar ele
1: perfeito não eu quase acabei respondendo essa na anterior então assim ele se utiliza do malware para estabelecer esse acesso inicial. Depois que ele estabeleceu o acesso inicial e ganhou as credenciais, aquele malware, ele realmente não é mais necessário. Então, você vê algumas empresas que a gente mostra, olha, aquela estação estava infectada, é, tome alguma ação. Aí, no dia seguinte, você liga, ah, você tomou alguma ação com relação àquela estação? Ah, eu já formatei ela. Ai, meu Deus. Formatei ela. É, você resetou a senha do usuário no, no diretório? Porque se ele já tinha usuário sem senha, talvez ele esteja numa outra estação. Sim. Você não olhar aquela estação e tentar entender como aquilo entrou, que dano aquilo gerou, se ele roubou credencial ou não roubou, se ele andou lateralmente ou não. Concorda que eu perdi a chance de aprender com esse evento?
0: Sim.
1: E aí, assim, tudo que a gente faz em termos de segurança, principalmente para esses ataques complexos, ele tem que seguir um ciclo, né? Aonde eu vou tentar identificar... O maior número de ataques possível. Se eu não conseguir identificar, eu vou tentar prevenir que a informação saia da minha empresa. Okay. Depois eu vou fazer toda a análise, não só para entender qual registro do Windows ele mudou, que arquivo infectou, que serviço ele passou a fazer parte, mas tentar entender o contexto do alerta. Foi só para mim? Foram para mais empresas da minha vertical? Foi para a América Latina? Foi pro Global? Opa, atribuição. Quem que fez isso? É um grupo de uma nação? É um concorrente meu? É um cybercriminoso? Porque daí, com isso, você tem todas as informações para conseguir responder ao incidente. Então, lembrem, a gente está na era de responder aos incidentes. Sim. A gente tem que ter ferramentas para chegar lá e conseguir entender o que aconteceu, aprender com o que aconteceu e aumentar cada vez essa maturidade. Isso é um ciclo, né? Detecção, prevenção, análise e resposta. Detecção, prevenção, análise e resposta. Né? Então, quando a gente fala que ele é usado só é, uma vez, é isso, ele não quer realmente, é, e dura uma hora, né? Ele não quer que a empresa que está lá do outro lado tenha a possibilidade de entender o segredo dele, né? Ele quer reutilizar isso de outras formas até que ele é descoberto, né? E aí ele tem que buscar uma outra estratégia.
0: É, eu entendo que as empresas precisam, quanto antes, como você mesmo falou, é, colocou bem. É, entender que aquele modelo de Faro, IDS, IPS, Proxy, antivírus, é, personal Faro na estação de trabalho, isso não é mais o, como se diz, essencial, né, digamos assim.
1: Isso é o commodity, né?
0: <risos> justamente, justamente, né? A coisa evoluiu e eu entendo que ainda falta anos-luz de maturidade para a gente chegar a esse nível que você falou, principalmente aqui no Brasil, né?
1: Com certeza, assim. A, a gente vê que esses atacantes estão muito à frente em termos de ferramenta, tecnologia, investimento, que a gente tem que fazer é, realmente esse trabalho de aumentar o nosso nível de maturidade, de ir para aquela abordagem que eu comentei com você de resiliência. Qual é o termo que a gente vem utilizando para ilustrar isso para as empresas? A gente precisa agora de uma segurança adaptativa. Tá. A gente precisa que tudo que a gente tenha dentro da, do nosso ambiente em termos de segurança tem uma orquestração seja consciente com o relacionamento de eventos, não? Né? Mas você ter a capacidade de olhar os alertas que realmente importam, aqueles que vão gerar o risco para o teu negócio e você conseguir agir muito é, cirurgicamente. Que esse tempo de resposta que hoje leva meses, semanas, horas, minutos, a gente consiga é, reduzir para de repente segundos. Eu sei que é um pouco utópico, mas tem métricas, né? Olha, eu estava respondendo em meses, consegui responder em semanas, dias, né? e agora eu estou conseguindo responder em minutos. É isso que a gente quer, quer levar. Eu vou te dar um outro exemplo interessante. Vamos supor que você chegou na tua casa agora e viu que a janela estava quebrada e tinha um tijolo lá no meio da tua sala. Você ligou para a polícia, a polícia veio e falou Ah, tá bom, eu vou retirar o tijolo daqui e você está seguro. Você tem certeza que você está seguro? <risos> Você não sabe se ele está no quarto, escondido, o ladrão? Você não sabe se ele está é, dentro do carro, na garagem? Não, e, e como fez para aquilo acontecer também? Exatamente. Né? Então o que a gente fala para as empresas é: remover o tijolo, você não remove o ladrão. Remover o malware, você não vai remover o atacante. Então o que, que tem que fazer? Polícia chegou, né? Pegou o tijolo, análise forense. Sim. Tem digital. Busca dentro da casa para ver se ele não está mais lá, ver se ele não deixou outras pegadas ali nesse ambiente. Pegar essas informações que você é, levantou desse incidente e comparar com dados históricos do bairro, né? Sim. Tentar seguir as pegadas desse atacante para depois mandar a SWAT lá <risos> e prender esse cara para que ele não volte. Senão vai ficar essa brincadeira de gato e rato, né? Verdade. É, manda o Maler tenta identificar, fica lá dentro da rede, tirou, manda outro e e aí não vai chegar em lugar nenhum, né? Então a gente tem que pensar com a cabeça do atacante.
0: Verdade. Aliás, o perito forense, naquele exemplo que você citou da formatação da máquina, teria um infarto ao saber disso, né?
1: Meu Deus do céu. <risos> Porque quando você é, tem esse tipo de, de comunicação, se vocês entrarem no site da Faria, www.faria.com e verem o mapa de ataques, o que a gente consegue garantir é qual é o alvo, né? para onde ele está respondendo, não necessariamente ele está naquele país, ele está em outros servidores lá por trás, né? Então o cara forense, o perito, na hora que chegou, ele tem que tentar seguir essas pegadas para chegar exatamente aonde a outra pessoa está. Então ele tem que meio que permitir que o atacante continue fazendo o trabalho dele, para ele fazer essa, essa busca uh, a quem realmente é o autor de tudo isso, né?
0: Perfeito. Muito bom, Nicolas. Eu... Novamente gostaria de agradecer, o papo está muito bom, o assunto é muito interessante, eu gostaria de agradecer a você por ter aceito o convite, por ter apresentado esse conceito tão interessante e essa realidade, que na verdade parecia uma coisa futurística e já está mais do que na hora das empresas, dos executivos é, darem uma atenção mais do que especial a isso.
1: Com toda certeza, e a mensagem final é, esse tipo de ataque, ele não tem como objetivo infectar a estação. Ele tem objetivo, o negócio. Então, não só o pessoal de TI, mas o pessoal de negócio, o board das empresas, tem que dar é, é, ouvidos, né? ou tem que olhar para esse novo tipo de ameaça. Porque naquele caso da Target que aconteceu, você viu que todos os executivos foram trocados. Né? Eles não estão ganhando bônus há muito tempo. O negócio da empresa está em risco. Né? Então, ninguém quer ter o negócio em risco. É, vamos olhar realmente para esse desafio agora e tentar endereçar ele da melhor forma possível e mais uma vez agradecer a, a tua atenção, Paulo, a oportunidade de estar aqui com vocês ao blog segue Info, Claves e, e todo mundo que tornou isso possível
0: Perfeito, antes de finalizar passa os seus canais como as pessoas, os nossos ouvintes podem te
1: encontrar? Perfeitamente o Twitter, eu sou bem ativo no, no Twitter, podem me encontrar por lá, arroba z é, ou também no, no LinkedIn, Nicolas, com Y e CH, é, e depois meu sobrenome, s z u c k -O. Parece que meu nome é meio criptografado, né, o pessoal que trabalha <risos> em segurança aí tem, tem receio, né, mas assim, é, fiquem à vontade para me contatar por qualquer um desses canais, vai ser um prazer aí poder ajudar ou tirar dúvidas, curiosidades de quem for. E agradecer aos ouvintes que tiverem aí disponibilizado um pouco do, do teu tempo, para entender um pouco desse cenário tão adverso que é o cenário das ameaças avançadas e persistentes.
0: Muito bom, eu agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham prestigiam o podcast e que nos mandem dúvidas, críticas, sugestões que estamos abertos a recebê los Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Um abraço pessoal.